Posle ove epizode serijala Founder Friendly, značite zašto je bitno imati misiju i zašto misija nije bullshit, značite zašto je bitno imati radno vreme i zašto radno vreme kod preduzetnika ne smije biti bullshit i još nekoliko mantri iz silicijonske domiline za, za koje mislimo da su bullshit, a u stvari nisu. Dobro došli u šestu epizodu serijala Founder Friendly. Moje ime je Deja Nikolić, ja sam vaš vodič i u principu ja sam osnivač nekoliko firmi, digao sam puno para i zato vam sada pričamo ovo što vam pričamo, vi treba da mi verujete. U ovoj epizodi bavimo se mantrama iz Silicijonske doline za koju posebno na ovim prostorima uglavnom mislimo da su, da su bullshit i da da je to ta kultura silicijonske doline koja ovdje ne odgovara, ali ću pokazati da u principu treba da obratite mnogo više pažnje na njih i da ih koristite u svom poslovanju. Prvi bullshit iz silicijonske doline za koji smatram da ipak nije toliki bullshit a je i, i najčešći, a to je da kompanija treba da ima svoju misiju. I ok, znam, znači Misija to je onaj deo biznis plana gde sad pričaš neki narativ o tome kako ćeš ti da napraviš svet boljim mestom za, 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 za ljude Ovo je, ili neka aplikacija za neki grant koji zahteva da, da, da imaš tako neki bullshit koji ćeš da, da, da im plasiraš ali um, da li je baš sve tako? Jer ja sam pripadao isto toj školi mišljenja šta me smaraš sa misijom i vizijom, daj mi samo da napravim posao, da, da, da ljudi imaju platu, da ću sad s tim da se bakćem, ali u ovom posljednjem startupu, znači Content Insights i Smart Octo, sam u principu shvatio koliko je sve bolje i lakše kada imaš pravu misiju. E sad, šta znači imati pravu misiju? Očigledno to nije Google-ov do no evil, jel da? pošto očekajno se baš ne pridržavaju toga. To je, ne može da bude niti naša neka krovna misija, znači mi smo imali taj motiv a, a, da, da spasavamo novinarstvo. Šta to uopšte znači? Od čega ga spasavamo? Čime ga spasavamo? Šta je potrebno da bi se uopšte spasilo novinarstvo i šta je novinarstvo u tako generalnom smislu, jel da? A, tako da, a formiranje misije od ozgo na dole baš i ne funkcioniše. Znači, ne možeš ti da napišeš nešto što dobro zvuči i onda na osnovu toga da, da ovaj, formiraš dalje a, a, kako da ispuniš to što si, što si napisao. A, misija dolazi praktično iz onoga što radiš. Moraš da je prepoznaš i onda je prava. Znači, a, ja to mogu da ispričam samo Kroz, kroz naš slučaj, znači potpuno je anegdotalno, ali mislim da je primenjivo a, a, u, u bilo kom poslu. Znači, mi u, u principu mi nismo krenuli da spasavamo ništa. A, 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 prva instanca je bila da sam ja hteo da zaštitim kvalitet od kvantiteta kada sam merio performanse mojih novinara i od čega su praktično zavisili neki njihovi bonusi, neki njihove a, honorari. Da? Znači, ako merimo a, saobraćaj na jednom sajtu, uvek će neki tekst koji obrađuje neki, neku dnevno aktualnu stvar, tipa 
Đjoković osvojio Wimbledon, jel da? I napravimo neki tekst oko toga. Znači to će biti jako čitano i to praktično nema skoro nikakve zasluge samog novinara jer obrađuje temu koja je koja će biti obrađena na milion drugih ovaj na milion drugih sajtova, ali ali će privući ako imaš dobre kanale, promocije, znači privući će dosta ljudi i taj tekst će biti jako čitan. S druge strane možeš da imaš neki jako bitan tekst koji je jako bitan za tvoj brend, za news je recimo za newsnet je to bilo najbitnije u stvari da imaš tekstove koji dižu koji dižu brend i on će svakako patiti ako je recimo u istom danu objavljen zajedno s ovim tekstom koji kvantitativno će da ubije i ako meriš performanse samo kvantitativno, kvalitet će da pada, jel da? Zato jer će ljudi imati motivaciju da pišu samo ove kvantitativne jer na osnovu toga im računaš a, a, bonuse i honorare. I to je ono što sam ja hteo da, da sprečim. Znači kako da merim performanse tako da zaštitim kvalitet od kvantiteta. Ne da ubijem kvantitet, naravno, već da zaštitim ovo sa druge strane. I, i, od, i od toga se krenulo. Znači već time što štitim kvalitet, ja spasavam novinara od nekoga ko samo prepisuje a, a, recimo a, tekst sa agencije ili, ili koristi nešto što, se, što, se, što je izazvalo mnogo pažnje u dnevno-političkim ili, ili sportskim događanjima i slično. I od toga je krenulo. A sledeći korak je bio kad smo, kad smo uspostavili te algoritam koji može to da radi a, a, ok, kako ja sada da naučim ljude da, da to koriste, jel da? I u, u celom novinarskom svetu korišćenje analitike je, je bullshit posao. Oni svi pričaju da koriste, ali u principu jako je malo njih koristilo ikada. A, a, prave te neke izvešte da bi zamazali oči i onda se vraćaju svom gut feelingu, znači onom novinarskom instinktu koji je zaista dobar, ali nije dovoljan danas, jer se takmičiš protiv a, ne tako tradicionalno a, <laughs> tradicionalno novinarskog soja koji, koji ima instinkt, već ima podatke. Um, I u tom smislu um, Sledeće, sledeće oko čega smo morali se potrudimo jeste da, da napravimo alat koji, koji bi novinari voleli da, da koriste. A, I kada sabereš te, te stvari, zaštitiš kvalitet, radiš tako da, da, da tvoji korisnici zaista koriste tvoj proizvod, oni pravi korisnici, a, a, ideš ka tome da spasavaš novinarstvo. Kako? Koje, koje, koje Krupna slika iza svega toga. Veća slika iza svega toga. Problem tradicionalnih medija je njihov biznis model. Znači, a, koji je dominantno advertising. Znači, prodaja reklama. A, I sad, njihov kolač se već godinama i decenijima svake godine sve više i više smanjuje. Ukupan kolač digitalnog advertisinga se povećava, ali sve veći deo uzimaju sistemi poput Google-a, Amazona, Apple-a i ostalih, Facebook naročito, koji, koji praktično otimaju ono od čega su tradicionalni mediji do sada živeli. Što znači da bi jedan tradicionalni mediji preživeo, on mora da se oslovi na neke druge poslovne modele, a ne samo na advertising. Kada štitiš kvalitet u odnosu na kvantitet, ti u stvari štitiš 
druge i omogućivaš druge poslovne modele u odnosu na advertising, jer advertising je taj koji zahteva kvantitet. Okay? Kada štitiš kvalitet, omogućavaš recimo pretplatu, jer će ljudi dolaziti samo kod tebe, nešto za čitaju jer su prepoznali kvalitet, prepoznali su da se ne takmičiš naslovima na društvenim mrežama, već da pružaš kvalitetno izveštavanje ili kvalitetnu zabavu ili uh, uh, kvalitetne analize događaja u svetu i oko tebe. Uh, I onda želiš samo to da čitaš ako želiš da budeš informisan, je tako? Uh, znači, samim tim omogućavaš druge poslovne modele i ako omogućavaš druge poslovne modele umjesto ovog koji je potpuno razbijen, ti spasavaš novinarstvo praktično. I iz toga, znači, ja sam tek, znači taj neki naš moto je, je izašao tek, tek za posle nekih recimo dve godine od, od onog prvog algoritma koji smo imali, ja sam razmišljao potpuno o drugim stvarima pre toga. A, a, i, I onda sam skapirao koja može naša misija da bude i onda sam skapirao da mi možemo stvari da budemo globalni proizvod koji, koji rešava problem koji je trenutno vrlo akutan i preti da postane hroničan, znači već je hroničan, tada je bio još uvijek akutan. I, I u tom smislu mi smo imali misiju koja je izašla iz onoga što radimo. E sad, kako nam je misija uopšte, uopšte pomogla? Zašto, zašto je, je bitno imati misiju? Jednostavno, sve je mnogo lakše. Kada imaš neki framework, kada imaš neki okvir u kome se krećeš. Znači, recimo, kada praviš proizvod, ok, da li, proizvod, da li ovaj feature utiče na ono što mi želimo da postignemo našu misiju? Znači, da li ide ka ostvarenju naše misije? Recimo, da li ide ka tome da, da novinari počnu, da im bude zanimljivo da koriste analitički proizvod? Meni je glavni urednik Vodkara u, u, u periodu istraživanja rekao ja da volim da gledam u tabele sa brojevima, ja bih sad imao mnogo bolje plaćeni posao nego što ga imam. Znači, Ok, kako da izbjegnemo tabele sa brojevima koje naravno analitički alati guraju, hajde da napravimo kao da sve ovo treba da objasnimo šestogodišnjem detetu. Znači, sa puno boja, sa puno oblika, ne pričamo o pie chartovima, nego baš nešto što na prvi pogled možeš da vidiš da li nešto funkcioniš ili ne funkcioniš, da ne moraš da ulaziš duboko u, u neke analize i čudo, nego jednostavno da znaš šta se dešava i onda praktično od analitičkog alata ideš ka diagnostičkom alatu, da li moja redakcija izbacuje sadržaj koji pravi odgovarajući, odgovarajući ponašanje publike koji mi omogućava da pređem recimo sa, sa advertisinga na neki drugi poslovni model poput pretplate recimo. I onda da li taj feature koji pravimo omogućava lakše korišćenje proizvoda? Ako, ako omogućava, prioritet se tom feature diže, znači ide gore na na listi za, za izuđenje, ako ne, onda ide, ide niže i nije toliko bitan. I time mi je emisija praktično odredila šta mi je bitno, šta mi je prioritetno u, u izradi proizvoda, što je jako bitno na samom početku, jer ti nemaš neograničene resurse i sto programera koji, koji nešto rade, nego je vrlo bitno da znaš kako da poređaš prioritete i da praviš ono što, što treba. Um, dalje, emisija ti pomaže u prodaji. Posebno, recimo na samom početku gdje sam ja učestvovao dosta u, u prodaji, ovaj, a, a, kada, kada misija izlazi iz mene, ona budi tu neku strast i, i, i ljudi ti veruju. I nema razloga ti ne veruju jer, jer ih ne bullshituješ. Ti si stvarno došao da im pomogneš. Znači prepoznao si da imaju problem koji ti rešavaš a, a, i, i jednostavno hoćeš da im pomogneš i ljudi to provale. 
i onda se unesu više, znači probiješ, time probiješ onu barijeru između kupca i prodavca gde odmah instantno vlada neko nepoverenje kao da hoćeš nešto da im uvališ. I kad imaš jasnu misiju, to ne znači da ti odeš tamo i ponoješ ja sam ovde da spasim novinarstvo, nego jednostavno ono što pričaš dolazi iz toga. Da li to što pričaš, da li je tvoja prodajna tehnika i narativ koji guraš i kopi koji guraš, da li su u svrhu promocije te misije. I ljudi to prepoznaju, znaju kad si iskri i hoće da te čuju i hoće da probaju da vide ok, da li mi to zaista rešava problem. Nekada moraš problem da prodaš na taj način isto, jer nisu svesni istog. I to pomaže u tome. A ono gde mi je najviše pomoglo to što imam jasnu misiju jeste upravo fundraising, ono o čemu se u stvari u ovom serijalu najviše i radi. Jer investitori investiraju u ljude. Naravno, ti moraš posle da prođeš i da pokažeš da zaista radiš ono što radiš i da imaš proizvod koji to može da reši i da prođeš sav due diligence i pravni i tehnički i finansijski i sve ostalo da bi na kraju dobio investiciju. Ali taj prvi osnovni fundament odnosa sa investitorom je mnogo lakše uspostaviti ako si na misiji. Jer ništa, investitori ništa više ne vole od toga da vi, kad, kad vide, to je, ovo je bilo nezgrupno, znači najviše vole kada vide a, tu iskru u očima a, foundera koji, koji dođe da im nešto predstavlja. I onda taj razgovor pređe sa nekih investitor startup fraza tipa koji ti traction, koji ti runway i tako dalje na ono što ti u stvari radiš. Kreću follow-up pitanja. Zaraziš ih praktično svojom misijom i onda je mnogo lakše zato jer on postane praktično tvoj par. On želi da investira u tebe i on želi da sve ono što ide posle toga bude dobro da bi mogao da investira u tebe. Sve one birokratske stvari koje dolaze posle i pomaže ti praktično u tome da to zajedno rešite kako bi mogao da bude deo te priče, deo te misije. I to je ono zbog čega kod mene barem, to je bila glavna stvar, to je bilo, znači ta misija je bila moje najjače oružje u uspehu Content Insights-a sada Smart Talk-ta. Sledeća mantra je meni skoro pomiljena, možda posle misije sigurno omiljena, a to je ona o tome da ne treba da imaš radno vreme kao preduzetnik. Ako nešto voliš, to znači, ako voliš ono što radiš, nećeš raditi ni trenutak u svom životu. Bullshit. Znači, ta mantra je bullshit, ali bullshit mantra o tome da treba imati radno vreme nije bullshit. Ok? Znam da ništa sad više nije jasno o tome što pričam, ono što hoću da kažem jeste da treba imati radno vreme. E sad, jasno je meni, kad si preduzetnik, to nije uvek moguće. Da radiš od 9 do 5, svima nama koji smo u preduzetništvu, to izgleda kao da, ne daj Bože, radimo u državnoj firmi nekoj. Međutim, izuzetno je bitno da se postave te granice. Prvo, za zaposlene, jer ne možeš od njih očekivati da rade koliko i ti, a onda i za same osnivače, za same preduzetnike, jer je burnout mnogo gora posledica od bilo čega što će vam reći tržište ili 
ovaj, a, a, ili investitor ili bilo ko ko vas posmatra sa strane. Znači, a, a, jedan od načina da se reši problem tog hasl, hasl, hasl kulture, rad, radoholizma, jel da, je da jednostavno imaš radno vreme. Naravno, u nekim trenucima, naročito prvih par godina, a, 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 biće vikenda, biće neprospovanih noći, a, to će dolaziti samo od sebe, ne samo kod vas kao preduzetnika i kod vaših kolega osnivača, nego i kod zaposlenih, jer ćete uglavnom, ako postojite svoju kulturu, zapošljavati odgovorni ljude koji znaju kad šta treba, znači ne morate vi da ih, da ih upregnete, da im kažete e, očekujemo tebe da radiš subotom ili nešto tako. Ne, tu uopšte nema rasprave, to ne sme da se radi, ok? A, 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 čak ni za vas, a kamoli za, za vaše zaposlene. A, mi smo recimo vrlo fleksibilni što se radnog vremena tiče. Međutim, kada u oglasu za posao pročitaš fleksibilno radno vreme, to u stvari znači da se očekuje tebe da kući u 10 uveča da dolaziš ujutro u 8. A, a, znači, vrlo rastegljivo u stvari bi trebalo da pišu u oglasima radno vreme. Kod nas je fleksibilno zato jer a, a, različiti ljudi imaju različite potrebe. Okay? Neko voli da dolazi na posao u 9 i da ode u 5. Imaju decu u vrtićima, imaju decu u školi, a, a, nemaju obućnost za babysitovanje ili nešto slično. Ove, a, 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 I plus vole da imaju neku strukturu u svom životu. Okay? Ima drugih koji vole da partijaju do, do kasnu u noć i ne vole da dolaze ujutru, nego dođu u jedan popodne i ostane do 9, 10 dokle, do, do, dokle ne bude završeno. Znači, u tom smislu smo mi recimo fleksibilni. Isto važi i za odmore. Ono što je bitno, znači jedino pravilo je onako malo libertarijensko, jel da? Znači, tvoju slobodu oko radnog vremena ograničava sloboda drugog čovjeka oko radnog vremena, što znači da ti ne smeš da ugroziš rezultat nekog drugog ko radi na, na istom projektu. Što znači da se sve te stvari uglavnom ljudi sami dogovaraju u okviru timova, kako će šta da završe, znaju kada šta treba da bude gotovo, u pitanju su uglavnom odgovorni profesionalni ljudi, kultura vaše firme praktično se brine o tome da, da takvi ljudi i ostaju u firmi, a, a, vaše je da kada oni odluče da mora da se ostane nekada recimo celu noć, zato je jer je nešto jako bitno izbilo i mora da se popravi, a klijent čeka u sedam ujutru prve izveštaje od koga mu zavisi ne znam šta, naravno da će oni sami to da počne raditi, vaša obaveza je onda da im donosite pizzu u tri ujutru, a ne da im pričate o tome kako treba da ostanu do tri ujutru. To je, to je ono kako, kako ja gledam na, na, na te stvari. I, um, i, I pored svega toga, znači, moja sreća i, i u stvari sreća na, na, za našu firmu je što su, i moji osnivači dele takvo mišljenje i što su oni a, a, potpuno nisto ravni sa mnom što se, što se svega toga tiče i a, to je za nas imalo baš, baš dobre rezultate, ali čak i, i, i kad imate takvu politiku koja je nasta, naravno nastajala tokom rada sa ljudima, nismo mi, o, o, mi smo na početku samo rekli da hoćemo da, da volimo da radimo u ovoj firmi i da to možemo da prenesemo i, i na naše zaposlene. A, 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 i, I tokom vremena smo učili kako to u stvari da, da postignemo, ali čak i uz takvu politiku imali smo slučaje burnouta i to ozbiljnih burnouta. 
a, a, gde je naš DevOps čak i uspio da napravi ove, a, a, neku štetu zato nije znao kako da, da nije znao time management sebi da uradi i jednostavno je pregoreo ne znajući kako da, da, da se uskladi, onda smo morali da mu pomognemo u tome, jer kao što rekao ostavljali smo timovima, ali nekada kad su mali timovi recimo od jednog čoveka onda, onda to baš i nije ove, dobra politika i to smo naučili na tom primjeru znači kao što rekao burnout je mnogo teža posljedica od bilo čega drugog što, što može da priziđe iz toga što recimo imate, imate um, fleksibilno radno vreme u, u smislu ko, koji sam naveo. U principu ovakve stvari se ne rade donošenjem odluke. E sad ćemo mi da imamo ovako raspoređene stvari ili, ili tako što, ne znam, HR, a, a, ako <laughs> kad ga budete imali, kad je budete imali, ove, a, pročita neku studiju i vidi da ovakav sistem radnog vremena povećava produktivnost za 8%. Jednostavno, tokom vremena vaša kultura diktira celu tu priču. I, i, ovaj, I čak i ako neke delove te kulture, što se tiče rada, što se tiče organizacije rada, radnog vremena, komunikacije i svega ostalog, se vama lično ne sviđa, ako to funkcioniše, treba bi da to ostavite na mjeru. Posebno ako ide u pravcu a, a boljeg work-life balansa nego, nego što je bilo pre. Sljedeća mantra iz Silicijumske doline za koju smatramo da je, da je bullshit, a, a u stvari nije toliko, jeste hustle kultura. Samo trenutak, znam, nju sam upotrebio u prethodnoj epizodi za, kao Silicijumsku mantru koja jeste bullshit, kako sada ovde da nije bullshit, nije ako je primjeniš samo na jednu oblast startupizma, a to je prodaje. Znači, hustle, hustle, hustle u prodaji funkcioniše i treba da bude tako. Čak i ako, a, a obično je tako, a, je vaš tim a, isključivo inženjerski ili a, a, si ti neki dizajner ili <laughs> nemaš nikakve veze sa prodajem u principu prodaja ti je uh, znaš da će to morati da se radi, ali radit će to neko drugi ne. A, možeš potpuno da ostaneš u svom nekom domenu, u domenu misije koju, koju postižeš i da radiš hustle. A hustle u tom kontekstu, u dobrom kontekstu, znači da od početka učiš da prodeš i da počneš da prodeš pre nego što si napisao prvu liniju koda ili sastavio prvi šraf u, u svom proizvodu. Znači, treba da učiš da prodeš, treba da učiš o problemu koji koji rešavaš, a to se postiže haslingom. <laughs> znači, ja sam a pre nego što smo imali bilo kakav nagoveštaj proizvoda, pričao sa jedne strane sa stotinama urednika širom sveta, uglavnom sam koristio cold calling i pingovanje na, na LinkedInu da bih, da bih upoznao i verovali li ne čak i neke velike face u industriji koju, koju hoćete da služite će se javiti, jer oni ljudi jednostavno vole da pomažu, znači ako napraviš iskreno pismo šta hoćeš u stvari od njega i za šta ćeš iskoristiti tih 15 recimo minuta, obavezno nagovestiti jel da, koliko će razgovor da traje, ove, a, a, šta ti u stvari cilj. Hoću da rešim taj taj problem, potrebne su mi informacije, da li biste mi dali 15 minuta vašeg vremena 
da, da vam postavim par pitanja kako bih nešto naučio od vas. 90% ljudi će odgovoriti pozitivno, ako imaju vremena. Znači, ta vrsta haslinga je, 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 vrlo, je vrlo bitna. S druge strane, to sam isto radio i sa investitorima, jer ne prodeš, kad si u startupu, ne prodeš samo proizvod, nego ako si na putu ka fundraisingu, ako hoćeš da dižeš novac, ti prodeš i sebe, prodeš svoju firmu, onda možeš da naučiš kako to da prodeš i onda treba da razgovaraš sa investitorima. Investitore nisam baš cold callovao na, na LinkedInu, to baš ne ide tako, ali sam jednostavno krenuo u fundraising i kada sam znao da da mi ne treba još uvijek novac, jer još uvijek nemam ništa. Ove, a, a, znači, razgovarao sam isto bukvalno sa stotinama njih, posebno, posebno u Evropi. Na kraju, kada mi zaista jesmo ušli u fundraising, bukvalno ni jedan od njih nije direktno učestvovao u našem dizanju sredstava, ali, ali sam ja znao kako da prodajem i znao sam šta prodajem i kako da razgovaram sa njima. Znači, u tom kontekstu hustle je, 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 je veoma, veoma bitan. Prodaja se jako za, za, zapušta ovde. Znači, mi smo inženjerska kultura na ovim terenima, mi volimo da razmišljamo o proizvodu, volimo da razmišljamo o tehnološkim rešenjima. Ja, sam nauči, ja nisam inženjer i u principu moj posao u, 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 u našem malom startupu, znači trojica osnivača, dvojica su inženjeri, moj posao je bio da, da se bavim prodajom. A, međutim, naš prvi zaposleni, mnogo pre godinu dana, pre nego što smo imali bilo šta da prodajemo, je bio prodavac, profesionalni prodavac. A tako rano sam ga zaposlio iz dva razloga. Prvi, zato se jako redko Nalaze, jako teško se nalaze, redki su, znači da, da je potpuno naložen nekim Jeffrey Gitomirima i sličnim ovaj, prodajnim guruima, da je prodavao sve i svašta pre toga i da jednostavno zna kako funkcioniše a, 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 sales funnel. A, I drugi razlog je, jer sam hteo da ima dovoljno vremena da uđe u našu misiju, da, da ona, ona iskra u mojim očima postane iskreo u njegovim očima, uz ono njegov zarazan osmeh, koji svaki dobar prodavac mora da ima, nažalost. Um, I u, u, u tom kontekstu, a, a, ja sam i ne znajući, znači ja sam veliki protivnik one, one, one rane filozofije Gerija Vajnerčuka, hasl, 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 stano hasl, ali u ovom kontekstu sam potpuno za. Um, a, a, meni je najbitnije, naj, najveće ono što sam, najviše ono što sam dobio iz svega toga je mnogo veće znanje o problemu, o ljudima koji će koristiti naš proizvod, o ljudima kojima ću prodavati našu firmu, kako funkcioniše ceo sistem. A, a, čulo se za nas, ja sam pričao o Content Insights i pre nego što smo formirali firmu koja se zvala Content Insights. A, 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 a naš prodavac, kada smo došli u poziciju da nešto prodajemo, je već bio u svemu tome isto toliko duboko kao, kao i nas trojice. I to je bilo jako važno. A da je, da je bitno prodavati i pre nego što što zaista imaš sve kompletirano i sve savršeno i sve super, znači ne samo ovo o čemu sam do sad pričao, nego i kad pričamo o samom proizvodu, je to što smo mi a, prodavali rešenje, znači ono što je inovacija, ono što je core naše ponude, mnogo pre nego što je bio kompletiran proizvod. Znači a, a, dve godine pre nego što smo kompletirali proizvod, mi smo već 
ga prodavali. Šta znači kompletirati proizvod? Mi prodajemo analitički alat, a nemamo izveštaje. Ne možeš da izvučiš izveštaj sa ono što vidiš na ekranu, to ti je to. I opet smo uspevali da prodamo jer rešavamo problem koji je akutan. I onda nas je samo tržište, naravno tako možeš da određenu nivou postati tržište na tera kao, e, čekaj brate, moraš da uradiš i one stvari koje moraš da uradiš bez obzira što si genijalan i što imaš rješenja. Da, izveštaj mora da može da se odštampa, ali, ali nismo morali da ga imamo, nismo ni razmišljali o tome. Naravno, ja sam iskusan korisnik analitike, naravno da znam da to mora da se ima, ali niko od nas nije razmišljao o tome jer smo razmišljali samo da vidimo, ok, da li ovo naše, ovo naše novo zaista doprinosi našoj industriji na taj način na koji, na koji mi hoćemo. I to sam naučio iz haslinga. Kultura. Kultura u samoj firmi. I znam, on, ona je već zaživela kao, kao prava stvar i možda se više ne gleda na nešto što dolazi iz Silicijumske doline kao, kao neki bullshit, jer, jer ona, kako god mi to zvali, postoji na svakom mestu gde, gde više ljudi nešto radi zajedno ili obitava zajedno. Znači, postoji kultura tog mesta. Postoji kultura bara, postoji kultura nekog puba, restorana, fabrike, start-upa, porodice. To je, to je kultura. I sad, jedino pitanje koje se zaista u stvari povlači je kakvu kulturu vi želite da imate u svojoj firmi i kako da dođete do nje. Znači, ja neću ulaziti ovde u detalje oko toga, jer to je veoma to je stvar koju će svako od vas morati da reši. Ono što je moj cilj ovde jeste da pokažem da to nije bullshit, da treba obratiti pažnju, ali možda je jedan način kako da postavite kulturu kako želite. Ono što je bitno, ono kako smo mi u stvari uspeli u tome, ono kako mi želimo, jer, jer mi svi volimo našu firmu i volimo da dolazimo nju da radimo i, i verujemo da, da i naši zaposleni isto tako, gledaju na celu stvar, u stvari prilično znamo da isto tako gledaju na, na tu stvar, je da na samom početku, dok ste samo vi kao osnivači tu, postavite stvari tako da volite da dolazite da radite zajedno. Vas dvojica ili dvoje ili troje ili koliko god da vas je na samom početku, vi volite da ste zajedno i da radite to što radite. Zajedno ne mora da bude u istom prostoru, može da bude naravno i remote, ali volite da radite zajedno, kapirate se u svojim potrebama, kapirate se u tome kako da organizujete sebe. Okay? I onda kada firma počne da se širi, kada počnu da dolaze prvi zaposleni, jednostavno ili ćete sami birati ljude koje prepoznate da, da mogu odmah da se ubace u taj u tu kulturu, jel, u tu situaciju koju ste sami napravili na početku, da i njima odgovara to, da i oni to vole, ili ćete, ako to ne uspete tokom vremena, kroz trajali error, znači kroz iteracije, ovaj, doći, to jest obstaće samo oni zaposleni koji zaista mogu da se, da se prilagode. Naravno, nekad postoji izuzeci, naravno, kad postanete dovoljno veliki, moguće da će neki od timova imati sobstvene kulture, oni ljudi vole da rade na taj način što je drugačije recimo od ovih, posebno ako, ako kad budete imali, ne znam, razvoj i nemam pojma s druge strane, marketing i prodaju, to mogu budu potpuno drugačije strukture ljudi kako oni gledaju na, 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 na sve to. Ali, ali je bitno da na samom početku postavite to prvo pravilo da vi 
volite da dođete na svoje radno mesto i da volite što ste zajedno i da radite ovaj, da idete zajednička zajedničkom cilju. I onda će kultura sama da se izgradi iz toga. Zašto je bitno imati dobru kulturu? A, a, ako nije očigledno, zaista ja mogu samo da kažem da je to jedan od najbitnijih aspekta organizacije rada, jer onda, će, onda dobijate one stvari koje biste inače morali da dobijate mikromanagementom i, i dranjem na ljude. Ove, a, a, ovako ćete to dobijati od njih samih, jer praktično imate profesionalce koji, kao i vi, vole da dolaze da rade sa vama. Sledeća mantra iz Silicijumske doline a za koju mi verovatno mislimo da je zaista samo bullshit mantra, a trebalo bi obratiti pažnju na nju, je work-life balance ili ti kako izbalansirati svoj privatan život sa poslovnim životom kada radite startup ili praktično bilo koji preduzetnički posao a kada radite za sebe. Je, to je jako, jako bitno pitanje. U stvari toliko bitno pitanje da, iako sam na početku mislio da, da ga obradim samo ovde u ovoj epizodi o, o mantrama iz Silicijonske doline, na kraju sam odlučio da, da ipak napravim celu epizodu o tome. Jer to je možda i najbitnija komponenta a, života i rada u startupu, posebno ako imate život uopšte, <laughs> znači ako imate porodicu, ako ste u vezi, ako imate društveni život, to će sve patiti. Koliko god dobro organizovali posao, koliko god a, a, stavljate neke limite na, na to koliko vremena želite da investirate u sve ovo ili koliko novca. Jednostavno, ako radite dobro, okay, ako radite dobro, posao će sve više i više i više zahtevati od vas. Na kraju ćete zapošljavati ljude, da delegirate, da, da, da od sebe malo date drugima, da sebe oslobodite svega toga, ali nećete uspeti sve do, do sigurno treće, četvrte godine u, u, u celoj toj priči. A i tada samo od vas zavisi da ste se toliko navukli na ceo startupitis, znači da ste se potpuno inficirali, da li ste postali ovisnik i tada iako to nećete sebi priznati, ćete sami sebi nanositi a, a bol time što ćete prioritizovati posao u odnosu na, na privatan život. Iako ćete to negirati i sebi i svojim bliskima. Bli, bliskima? Okay. Um, znači ljudima koji su vam bliski. Um, u, u celoj toj a, a, priči je praktično najbitnije da od početka postavite neke standarde, da, da razgovarate sa, sa porodicom, da im kažete šta ih čeka, okay? um, da, da dobijete podršku za njih, od njih za ono što radite. Um, mi smo recimo, na, na strojicu smo maturi bili kad smo pokrenuli, ne samo sada, ovaj startup, svi smo imali porodice i svi su nas vrlo jasno i vrlo Ove, sa puno entuzijazma um, podržali, ali opet su izbijale opet su izbijale kuršlosi, opet je opet je bilo svakakvih situacija um, ja sam dva puta u saobraćaju maten izgubio život jer su mi misli bile skroz na, 
na nekoj drugoj strani, a, 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 bukvalno sam na crveno prašao zato jer sam pre toga bio u svađi sa svojom ženom jer sam već meseci po dana van kuće praktično bio, bar praktično se nismo vidjeli. Um, i, I tu onda povučeš, povučeš nekoj i kažeš, wow, čekaj, šta, čemu, čemu ovo služi, čemu ovo služi što, što ja radim, za šta? Ok, znači jednostavno taj balans mora se uspostaviti, ali bit će cela posebna epizoda u tome, ali jednostavno mora se da, da to stavimo ovde, jer a, a, work-life balance nije neki antikapitalistički, donekli jeste, ali a, a, nije, nije usmereno ka tome da, 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 da se suzbije preduzetništvo i preduzetnički duh i entuzijazam oko donošenja novih stvari i novih vrednosti, već jednostavno da možete da preživite sve to. Proizvodnja i produkcija pod medijama.